0: Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio.
1: 11 de la mañana, 35 minutos. ¿Qué tal? Feliz jueves. Saludo cordial. Bienvenidos al informativo del mediodía de la Patria Radio. En esta emisión les hablaremos... El Colegio de la Divina Providencia de Manizales cierra sus puertas después de 84 años. Caldas pesca otra medalla de plata en aguas abiertas de los Juegos Nacionales. El lateral izquierdo, Mauricio Castaño, es el primer fichaje del Once Caldas para la temporada 2024. Don Kevin Campiño, ¿qué tal? Saludo cordial, muy buenos días para usted, para los oyentes. Yo soy David Muñoz, acá estamos reemplazando a la directora Juanita Donato y acá estamos ya listos, dispuestos y preparados con toda la información para ustedes. Hasta ahora tenemos 20 grados de temperatura en Manizales, en la capital caldense. El cielo está mayormente nublado a esta hora en la, en la ciudad de Manizales y se esperan algunas lluvias o tormentas dispersas para las horas de la tarde. Este es el panorama a esta hora en la ciudad de Manizales donde se observa, como les decimos, el cielo despejado en algunas partes, pero sobre todo un cielo mayormente nublado. Y para las horas de la noche algunos chubascos, sobre todo finalizando eh, la noche o después o a partir de las 9 de la noche, pero al parecer el clima estará tranquilo hoy, sin embargo la recomendación como siempre es a llevar eh, paraguas a llevar eh, o a estar bien arropados ante eh, las condiciones climáticas cambiantes en la ciudad de Manizales.
0: El tráfico a esta hora.
1: Vamos a revisar el tráfico a esta hora en la ciudad de Manizales, el tráfico a esta hora en la capital caldense empezamos por el sector del intercambiador vial de los cedros la avenida kevin ángel allí pues es el trancón habitual que se ha presentado en estos días en el sector, sobre todo en la vía sentido Molplaza y eh, Universidad Autónoma allí pues se presenta algo de tráfico lento a esta hora en la capital caldense y también hay tráfico, también hay trancón para los vehículos que llegan a la ciudad desde Neira, desde Puertas del Sol y aledaños, hay algo de tráfico llegando al intercambiador vial a la Glorieta allí de los Cedros más abajo en el sector de en el sector de Villa Julia en eh, justo en la entrada hacia Emas y hacia el relleno sanitario también se presenta tráfico en la ciudad encontramos también en la avenida Kevin Ángel que de resto fluye con normalidad y en la avenida Santander si sí está sectorizado el tráfico lento hasta ahora empezando en el sector del cable luego continuando por Las Palmas, por Los Rosales, ya posteriormente llegando a Plaza 51 y ya más adelante de Plaza 51 por el Parque de la Mujer, algunos pequeños eh, tráficos lentos o, o trancones que se presentan debido a los semáforos. Eh, igual sucede en el sector de la terminal de transportes de Los Cámbulos, allí también hay tráfico lento y el resto de la ciudad fluye con, sin ningún inconveniente hasta ahora, a excepción pues de algunos atascamientos en el centro de la capital caldense. De resto fluye con tranquilidad.
0: Clic en la
1: 11 de la mañana, 39 minutos. Le damos la bienvenida a don Santiago Zapata Zapata, conocido como el Craquiño Santiago. Bienvenido, buenos días. Nuestro compañero de la unidad digital.
2: También eh, buenos días aquí para el crack David Muñoz. Un buenos días también para todos eh, los oyentes, todas las personas que se conectan a esta hora al informativo del mediodía de La Patria Radio. Espero que estén teniendo un muy feliz jueves.
1: Santiago, bueno, ¿qué podemos encontrar a esta hora en www.lapatria.com?
2: Empezamos, David, por la sección de sucesos y es que Walter Alberto Villarreal Verano Natural de la Dorada, aquí en el departamento de Caldas, fue encontrado sin vida en la vía férrea del municipio de Buga, en el Valle del Cauca. Su cuerpo actualmente reposa en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal de ese municipio, donde se aguarda a la identificación y al reclamo del cuerpo de sus familiares. Las autoridades hacen un llamado a la colaboración ciudadana para ubicar a los parientes del fallecido y recuerdan que cualquier información que pueda contribuir a establecer contacto con la familia de Villarreal Verano es crucial para este momento. También ellos habilitaron una línea de teléfono exclusivamente dedicada a recopilar datos. ...que ayuden a la identificación y localización de los familiares del difunto... ...que es el contacto 300 648 77 13. Entonces, para cualquiera de las personas que nos esté escuchando a esta hora... ...que de pronto tenga alguna información sobre Walter Alberto Villarreal Verano... ...o sobre sus familiares, pues se puede comunicar con esta línea que la repito... ...es 300 648 77 13. De igual manera, también cambiamos de tema... ...a información ya relacionada con el entretenimiento, con la fiesta brava... ...que también fue noticia ayer en el panorama Nacional de cuenta por cuenta de la Corte Constitucional... ...pues hoy, eh, esta mañana, Cormanizales presentó cómo quedaron los carteles... ...para la temporada taurina número 69 de aquí, de la ciudad de Manizales... ...que se lleva, llevará a cabo durante la segunda semana del 2024, entre el 8 y el 14 de enero... En este cartel participarán 10 toreros extranjeros, entre los cuales 9 son españoles y 1 es peruano. Y por otro lado, 9 son colombianos. Es decir, 19 toreros, 10 extranjeros, 9 locales estarán participando en esta temporada taurina del 2024. Que pueden encontrar la programación completa desde ya en patria.com.
1: Así es, Santiago. Saludamos a nuestros compañeros. Vamos a... a... A, a saludar a Marta Lucía Gómez. Marta, ¿qué tal? Bienvenida, buenos días, ¿cómo estás?
3: David, muy buenos días, gracias por el saludo, también para Santiago y para, toda el, para todos los oyentes que están con nosotros y siguen con nosotros, no solamente en el informativo del mediodía, sino también en el informativo de la mañana.
1: Así es, un saludo para todos los oyentes que están conectados a esta hora con nosotros. Don Santiago, ¿qué más podemos encontrar a esta hora en lapatria.com?
2: Bueno, y no nos movemos de manizales, David oyentes, porque eh, la alcaldía de la ciudad, específicamente la Secretaría de Salud Pública, presentó esta mañana la campaña Historias para no contar la pólvora. ¿Puede cambiar tu historia? A propósito de que ya estamos próximos a comenzar las celebraciones decembrinas en las que lastimosamente muchas personas siguen teniendo la tradición eh, de eh, quemar pólvora que siempre deja muchos quemados eh, en, en las cifras de Manizales y de Caldas y pues presenta la Alcaldía de Manizales hoy una campaña para desincentivar el uso de este material explosivo de tal manera que pretende eh, cuidar la salud no solo de los manizaleños ni de los caldenses sino de la población en general en todo el territorio nacional a esta eh, campaña también la apoyan eh, la Secretaría de Gobierno de la Ciudad, la Secretaría de Medio Ambiente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Policía Nacional.
1: Pues ayer escuchamos al Secretario de Salud de Manizales, Carlos Humberto Orozco, y nuestra compañera de salud, Elizabeth Restrepo, habló con Luz López, ella es trabajadora social del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar y SBF, eh, con quien trató el tema de los menores de edad cuando resultan quemados por pólvora.
4: Para recordarle a todos los padres de familia que se vean implicados en alguna afectación con pólvora frente a sus hijos que entran en un proceso de restablecimiento de derechos. La idea desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es proteger a los niños, niñas y adolescentes frente a las afectaciones de la utilización indebida de la pólvora. Eh, de ahí que deben eh, pasar por una verificación de derechos donde se determinará la amenaza y vulneración de derechos de esos niños, niñas y adolescentes y el defensor de familia entrará a definir y aperturar un par con el fin de investigar la situación a profundidad y mirar las acciones que se deben hacer para proteger a estos niños de presuntos padres negligentes que los han dejado afectar por estos artefactos indebidos. Cuénteme, Luz, aparte de eso, de lo que todo el proceso que tienen de verificación también opera una multa económica, ya retirar el niño, el menor de edad, de su espacio habitual y no sé qué más sigue de ahí. Eh, bueno, allí empezará, empezará un equipo eh, integral, un equipo interdisciplinario eh, desde una defensoría de familia a determinar las medidas a tomar de acuerdo al caso específico. Eh, de acuerdo como a, a esos derechos afectados que se encuentren, podrá el niño ingresar a una medida de protección en un acogimiento familiar o en un acogimiento residencial, según sea el caso o también eh, prevaleciendo el interés superior del niño y si hay familia extensa responsable, se podrá ubicar en una familia extensa, si es que se encuentra que esos padres en general no son garantes de derechos. ¿Algún llamado especial para los progenitores, los cuidadores? Un llamado especial en esta época de sembrina a prevalecer el derecho a la recreación, al juego, eh, a los niños hay que cuidarlos y protegerlos, hay que informarlos sobre los riesgos que trae la utilización y la manipulación de la pólvora, prohibir eh, almacenar ese tipo de artefactos en las viviendas, eh, articularse con la comunidad para que todos estén vigilantes de la protección de los niños.
1: 11 de la mañana, 47 minutos. Marta, ahí está entonces, eh, ayer hablábamos con el secretario de Salud, lo escuchábamos esta mañana, lo tuvimos al aire, pero también bueno que intervenga el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el caso de los niños eh, cuando son quemados eh, por pólvora y muchas veces por irresponsabilidad de los padres. Marta, entonces ahí escuchábamos a la trabajadora social del Instituto eh, Haciendo referencia a las medidas que aplicarán cuando resulte quemado un niño, Dios no quiera, en, en la temporada decembrina.
3: Sí, David, yo creo que aquí es importante que esté el Instituto de Colombiano de Bienestar Familiar, pero además y sobre todo es, es necesario que las sanciones, que al menos en Manizales contempla el decreto que prohíbe el uso, expendio, distribución eh, de pólvora libremente, eh, pues se hagan las sanciones pertinentes o sea son procesos que eh, y que todos hemos conocido aquí son muchos o algunos quemados en estas épocas pero los procesos son excesivamente largos son trámites que demandan muchísimo tiempo y finalmente no se sale sancionando a la persona que eh, incurrió en estos actos muchísimo menos cuando están involucrados menores de edad entonces ahí es donde yo veo importante la presencia de bienestar familiar para que pues, acuda a la defensa y protección de los derechos de los menores, pero especialmente yo creo que aquí se necesita es que las administraciones eh, acudan a hacer unas sanciones eh, muy estrictas a quienes eh, sean infractores de estos decretos que están tratando de evitar y están tratando de proteger la vida y la salud de las personas.
1: 11 de la mañana, 48 minutos. Santiago, ¿qué más tenemos en el clic antes de saludar a Fernando?
2: Y ahora sí nos trasladamos al panorama internacional, David, y es que el director del Servicio Estatal de Información del gobierno egipcio, Día Rashuan, confirmó esta mañana que la tregua... ...de cuatro días acordada por Israel y el grupo eh, islamista Hamas comenzará este viernes a las 7 de la mañana de la hora egipcia... ...es decir, a la medianoche, esta medianoche en hora colombiana. En un comunicado añadió que Egipto, que es mediador del pacto junto con Qatar y con Estados Unidos... ...también ha recibido las listas de detenidos y prisioneros de ambas partes, de la Palestina y de la israelí... ...cuya liberación está prevista para el primer día del Alto al Fuego... Y no ofreció más detalles. El portavoz, el portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Mahed Al-Ansari... Anunció previamente que el viernes serán liberados 13 mujeres y niños civiles en manos de Hamas en Gaza, pero tampoco ofreció la cifra de prisioneros en cárceles israelíes, cuya liberación también está prevista para mañana. Durante estos cuatro días se liberará un total de 50 rehenes en Gaza, mientras que se espera que sean excarcelados 150 presos palestinos, todos ellos mujeres y niños. En ese sentido, el funcionario egipcio urgió a ambas partes a que implementen el cese de hostilidad es tal y como ha sido planificado y acordado.
1: Así es, 11 de la mañana, 50 minutos. Fernando Alonso Ramírez, saludo cordial, bienvenido, buenos días.
5: Buenos días, eh, David, Santiago, Marta, Lucía Gómez y a todos los oyentes. Eh, a tres días del área metropolitana, ¿ustedes creen que va a pasar el, si va a ganar el, va a pasar primero? a alcanzar en todos los municipios el umbral necesario del 5% y va a ganar la, el sí o el no? ¿Ustedes qué creen? ¿En todos sí en todos no?
1: Yo creo que en cuatro sí
2: y en uno no, Santiago. Sí, no, yo pienso igual. Eso en Chinchina está la situación bastante en, en, inclinada en el no. Desde la alcaldía, tanto el actual alcalde como el electo están eh, pues en contra de esta estrategia de integración regional. Yo creo que eh, Chinchina va a ser el único de los municipios en los que va a ganar el No.
5: Marta.
3: Fernando, yo no soy tan pesimista como nuestros compañeros <risa> David y Santiago. Yo creo que, o sea, no, no es tan difícil, no es tan difícil porque aquí no se requieren muchísimos votos para que esta figura sea aprobada. Y si uno lee lo que publicamos hoy, que es un, es un trabajo hecho por nuestros corresponsales, pues eh, el, el sentir de la gente en Chinchiná y en Palestina es que la gente está ansiosa y ve las bondades del área metropolitana, entonces yo creo que allí podría no ser tan difícil que triunfe, eh, yo lo veo como que en Chinchiná sobre todo es solo un sector que está ejerciendo esta resistencia, que está más del lado del no, pero las cosas podrían cambiar y pues sea, estas semanas eh, se, han, se ha venido haciendo una publicidad bastante fuerte sobre el sí al área metropolitana y ojalá que para el bien de todos, eh, de verdad que sea, nos despojemos de los celos, de los eh, intereses políticos y que esta figura sea creada.
5: no Lo menciono porque eh, yo me puse aquí a echar cuentas y pensar ante esa negativa que, que se está impulsando desde el sector político chinchinense, ¿sí? teniendo en cuenta que pues, no habrá tamales el domingo no hay platica para el transporte, no hay nada eh, ¿qué pasará con la industria de esta ciudad? es pues una industria muy importante, ahí tenemos empresas clave, no solamente alrededor de la cadena del café, sino del metalmecánico y de los alimentos en general ¿sí? Que, de, que creo yo deberían tener un lugar más protagónico en busca de que se apruebe ese sí, porque es que es por la integración regional yo vuelvo a lo que he dicho y no se crea que porque se gane el área metropolitana, entonces ya el otro día se radicaron funciones. No, 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 no. Es un peso que arranque, pero tener un ente que permita gestionar el crecimiento de la región, el desarrollo, la conectividad y tantas otras cosas sería muy importante para que se, optimice el, lo, se optimicen los recursos en función de lo que sea, y recordemos que esa junta está conformada por cada uno de los municipios con igualdad de peso en el voto no por número de habitantes de municipio y no porque cada alcalde vale un voto y dos, en cosas que se hagan a veces hay municipios que pueden decir no, yo a ese pedazo no le juego, sáquenme de ahí sea un tema de transporte integrado sea un tema de educación sea un tema de salud y eso también le da eh, ese, ese, mar, ese cariz de que se pueden trabajar. Entonces, ¿por qué desperdiciar esa oportunidad y no hacerlo de una vez? Porque me parece muy chistoso lo que dicen tanto alcalde saliente como entrante de Chinchina, que, que es muy importante, pero que no ya. Pues, entonces, sí es importante porque no lo hacemos de una vez. Pero me, un llamado a los empresarios de todos los municipios, principalmente de Chinchina, a que le cuenten las bondades de tener un área metropolitana a sus trabajadores y a, la, y a todo el aparato productivo.
1: Pues ya vamos a tener, Fernando, invitados precisamente de Chinchina y de Neira hablando sobre el área metropolitana. Primero, don Kevin, vamos a hablar de deportes.
0: Los deportes.
1: Bueno, Santiago, en lapatria.com, ¿qué más pueden encontrar eh, los oyentes de información deportiva y no solo relacionada con Juegos Nacionales?
2: De Juegos Nacionales vamos a hablar en dos minuticos, David oyentes, pero primero comenzamos con el Once Caldas, que esta mañana ya confirmó su primer fichaje de cara al 2024 y es eh, el lateral izquierdo antioqueño Mauricio Castaño Grisales, quien a partir del próximo año será nuevo jugador de la institución manizareña, este futbolista nacido en 1993 que está a punto de cumplir 30 años y que juega como lateral por banda izquierda llega proveniente de Jaguares de Córdoba, equipo en el que militó por dos años desde el 2021 y con el cual disputó este 2023 32 partidos en la fase regular de la Liga Betplay de, de Mayor, primer semestre y segundo semestre, antes de jugar en el cuadro de Montería Castaño ya había jugado en varios equipos panameños y llega a cumplir un rol eh, que en el 11 Caldas siempre este año causó varios problemas porque no había como tal un lateral izquierdo sino que quienes más ocuparon esa posición este año fueron Leider Morán, Marlon Piedradita y Jorge Cardona, jugadores que eh, aunque se desempeñan en la saga en, en, en las posiciones defensivas, no tenían ese perfil zurdo y, y evidenciaron falencias defensivas por esa banda también el venezolano Johan Cumana fue contratado a mitad de año para cumplir ese rol en el equipo pero apenas pudo disputar tres partidos con la camiseta Alba este semestre entonces este es el primer fichaje del once caldas de cara al próximo año a falta de la aprobación de los exámenes físicos y médicos que también pues empieza el once a armarse para el próximo año que tendrá que remar contra la corriente para evitar la, el descenso a la segunda división del fútbol profesional colombiano <risa>
1: Don Santiago, y en Juegos Nacionales, ¿qué ha pasado hoy con la delegación de Caldas y en sí con los Juegos Nacionales?
2: Bueno, tenemos una nueva medalla de plata, David, y fue para Joana Andrea Alegría, que esta mañana ganó en Chinchiná la medalla de plata para Caldas en la final de los 5000 metros superficie de los Juegos Nacionales en eh, la competencia de natación en aguas abiertas. El oro lo conquistó Juana Andrea Alegría. Cortés de Bogotá y el bronce fue para Estefanía Quirós de Antioquia también sobre las 11 de la mañana se retiró el representante de esta competición para Caldas en la rama masculina Juan Manuel Gómez de quien también se esperaba que ganara medalla pero por problemas técnicos tuvo que retirarse de la competencia en la tercera de las cinco vueltas de esta prueba el cierre de la jornada será unas horas más tarde con los relevos de 4 por 1000 mixta y las finales continuarán mañana en este mismo escenario en el lago Cameguadua de Chinchina
1: pues don Santiago vamos a escuchar a Carolina Rendón ella es psicóloga de la Secretaría del Deporte de Caldas a propósito del manejo mental en las finales que deben tener los deportistas para ir por la disputa de las medallas de oro
6: en los cuatro años de la previa de la preparatoria para los juegos los deportistas deben tener un entrenamiento, como lo acabas de mencionar, físico, un entrenamiento eh, técnico, un entrenamiento táctico, estratégico y, por supuesto, el mental. Eso es un proceso, no se da de la noche a la mañana. ¿Qué, qué venimos haciendo nosotros los psicólogos que, ten, que estamos dispuestos en todas las modalidades, tanto paralímpicas como convencionales? realizar un desarrollo de potencias de habilidades psicológicas secuencialmente con la periodización deportiva que vienen manejando los expertos técnicos o entrenadores de cada una de las disciplinas. Tú trabajas con base en las necesidades que tiene a nivel individual o colectivo de cada una de las disciplinas deportivas, es decir, esto no se trabaja desde mis necesidades particulares, sino desde las necesidades del deportista. A este punto estamos enfocados, digamos, en mantener esas rutinas competitivas, esos planes de enfoque de competencia y en, el, en, en controlar esa parte emocional que tú la planteas allí la autorregulación emocional, los focos atencionales, el tema de concentración es fundamental y mantener la motivación.
5: Bueno, ahorita hablamos que el público juega un papel muy importante, sea el público local o el visitante, ¿cómo preparan ustedes a los deportistas para
7: asumir ese reto de, de tener que escuchar, digamos, insultos o los mismos
2: vivas?
6: Muy bien, hablas de un aspecto externo fundamental que siempre va a existir en los escenarios deportivos. El, las gradas el público la audiencia siempre va a existir siempre van a existir las porras y digamos que a este punto eh, el, el, el deportista que tiene un entrenamiento mental ya muy estructurado y una fortaleza mental muy acentuada digamos que ya ese foco atención al externo ya se vuelve digamos como un oído sordo a, al, al público rival. Está tan metido y tan concentrado y tan enfocado en sus tareas específicas y en sus certezas que ya el público pasa a un segundo o tercer plan, Ni siquiera se escucha.
5: Bueno, y finalmente pues vamos a tener ya unos finales de, de competencias. Habrá derrotados y ganadores. ¿Cómo manejar, el, ¿Cómo manejar el triunfo y cómo manejar la derrota?
6: Claro, es, es parte como de, de estas fiestas, ¿cierto? Hay un ganador, indiscutiblemente siempre habrá un ganador en estas justas y en cualquier disciplina deportiva, entonces a eso estamos preparados, digamos que es parte del entrenamiento mental, que nunca, generalmente se le dice al deportista, nunca se pierde, siempre se ganan aprendizajes, siempre una evolución deportiva, un crecimiento deportivo, se gana experiencia, se gana gratitud, Llegar aquí ya es un reconocimiento grande para ellos porque son, es un altísimo nivel, estamos hablando de altísimo rendimiento deportivo. Entonces de manera pues de que nunca se pierde, siempre se gana en experiencia y en aprendizaje.
1: 12 del día, un minuto. Santiago, ¿y qué tenemos en el sondeo en lapatria.com?
2: Bueno, para terminar este clic preguntamos a nuestra audiencia en lapatria.com si practica algún deporte el 58,97% nos dice que sí lo hace, mientras que el 41,03% nos dice que no, que, que no practica ningún deporte. Pero yo a mí me gustaría preguntarle pronto a Fernando si él hace actividad física, si practica algún deporte.
5: Obvio, pasar las páginas de los libros, eso
2: es todo un deporte, señor.
5: Eh, no, caminar. Yo lo que hago es caminar mucho y creo que eso es lo que me mantiene relativamente amable. y aunque oh, ustedes no, eh, de pronto no lo contemplen, mi actividad física mayor en el deporte es jugar ajedrez, señor.
2: ¿Y Marta?
3: Santiago, negativo. <risa> eh, <risa> hay que ser honestos, y yo no practico ningún deporte en este momento. Lo practiqué, pero en este momento no lo
4: practico.
2: Bueno, pues entonces ahí están los resultados del sondeo que tenemos actualmente en LaPantria.com. Los invitamos a que participen en esta pregunta. También que se informen con todas las noticias más importantes de este jueves en Manizales Caldas, Colombia y El Mundo. Este click
8: acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos
4: Genza. Energía que conecta.
6: Cotramán, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquitalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 32-260-0698.
2: Santa Sofía se posiciona como el mejor hospital cardiovascular del país, con los equipos más avanzados, los especialistas mejor calificados, cinco quirófanos y unidad de cuidados intensivos quirúrgica para atender patologías de alta complejidad y cuidar la salud de su corazón.
8: Desde el 2 de octubre del 2023 hasta el 16 de febrero del 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo Renault Quit 2024 aplican condiciones y restricciones. Cable Plaza, un encuentro, una experiencia.
1: 12 del día, 4 minutos, continuamos Marta y Fernando hablando del área metropolitana del centro sur de Caldas que tendrá su consulta el próximo domingo, vamos antes de ir con Chinchina, vamos a empezar por Neira y nos acompaña a esta hora el concejal actual y electo para los próximos 4 años, Carlos Eduardo Díaz Martínez, concejal, bienvenido a la Patria Radio y cómo está el panorama, cómo está el ambiente, para la consulta del área metropolitana del Centro Sur de Caldas, en Neira. ¿Concejal? Bueno, ahí ahí lo tenemos, se nos... ¿Ahí ¿Saló? está? Sí, concejal, adelante. Sí, buenas tardes. Buenas Buenos tardes. Días. ¿Cómo está, concejal? Buenas... Le preguntaba que cómo... Eh, ¿Se sienten estos días previos a la consulta del área metropolitana? ¿Cómo están los días en Neira?
7: No, pues la verdad que por parte de este concejal, que pues soy muy optimista, ya que eh, pienso y creo que la gente va a tomar la mejor decisión, que es votar por el sí.
1: Bueno, concejal, eh, Marta Lucía Gómez, editora de Opinión de la Patria, y Fernando Alonso Ramírez, editor de Noticias, eh, también quieren hablar con usted. Empezamos con Marta.
3: Claro concejal, sí, buenas tardes. Eh, para ustedes, buenas. ¿qué significa la creación de esta área metropolitana? ¿Cuáles son los beneficios para el municipio de Neira? ¿Y cómo se imaginan que va a funcionar todo este esquema cuando ya esté bien, eh, todo bien estructurado?
7: Buenas tardes, Marta. La verdad, yo te quiero comentar. Yo soy concejal desde el 2012 y de mucho antes de ser concejal, se viene hablando de la área metropolitana en, este, en esta región centro-sur. Yo soy un convencido de que, las, de que nosotros tenemos que migrar o mutar a un nuevo desarrollo, a un nuevo modelo económico, a una nueva estructura política administrativa. O sea, tenemos que mutar, migrar para el bien de nuestro municipio, porque es que nosotros estamos a 25 minutos media hora de la capital y el desarrollo en los últimos 20 años ha sido muy poco. Tenemos que apostarle a un nuevo modelo de desarrollo.
1: Fernando,
5: sí, venga, ¿por qué está tan optimista, concejal? Que, pues nos preocupa a, a los que estamos convencidos de que esta es una oportunidad única para la región eh, de ese grupo, de, de que tanto el alcalde electo como el alcalde saliente estén haciendo fuerza por el no. Usted, ¿en qué basa su optimismo y mi confianza, por favor, de que Chinchina también va a ser parte de esta área?
1: Neira. Vea, yo, de Neira, yo, perdón. Yo te voy
7: a explicar más. Yo te voy a explicar más o menos en qué consiste mi optimismo. Nosotros siempre hemos, eh, hemos soñado y lo digo desde el punto de vista político, porque hoy y reitero, soy concejal desde el 2012 y hemos soñado con un desarrollo en nuestro municipio. Hemos soñado con tener un, un municipio, el municipio de Neira, con más capacidad logística, con más empresas, con más desarrollo social y económico y esta es la herramienta o el mecanismo que hoy nos brinda el Estado como tal para hacer crecer a nuestro municipio. Si nosotros los neiranos perdemos esta oportunidad, más allá de que mucha gente piense lo contrario, yo pienso que en este sentido Neira y muchos ciudadanos van a salir a votar por el sí, porque están convencidos de que esto nos va a generar un desarrollo, nos va, vamos a mirar a Neira de una manera holística frente a lo que hoy vivimos en el mundo actual. Es que nosotros estamos enfrentados a un cambio total en el tema de desarrollo social y económico. Y tenemos que afrontar esa responsabilidad desde las urnas votando por el sí.
5: Concejal, eh, discúlpeme, pues ahí el troque que tuve ahora estaba convencido que eh, estábamos hablando con Chinchina, pero le quiero preguntar: el voto rural en Neira es muy importante. Es un municipio que tiene una, una ruralidad grande, eh, los votos ya sí cuentan. Y la. ¿En el campus se están enterando los ciudadanos de, de, de esto y de la importancia que tiene el área, o esto va a ser una consulta, como muchos temen, que sea muy urbana?
7: Pues la verdad, eh, yo creo que es una falencia de, 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 los, de los promotores del sí no haber hecho una campaña como si hubiera una campaña por una alcaldía en el tema de heredal. Más sin embargo, pues la gente que me ha llamado de la, de la, de la zona de heredal y me han preguntado cuál es mi posición. Yo les he dicho que mi posición es por el sí, precisamente porque es que nosotros creemos en el desarrollo. Nosotros necesitamos que la zona rural se desarrolle al mismo paso que se desarrolla la zona urbana. Entonces, mucha gente que me ha preguntado del área rural, simplemente yo les digo que por lo menos mi posición es por el sí. Y, y les doy mis argumentos. Nosotros tenemos que migrar. Entonces, tenemos que generar un nuevo polo de desarrollo en nuestro municipio, y yo creo que esta es una alternativa muy importante que nos brinda el Estado.
3: Concejal, eh, de ser aprobada el área metropolitana, usted, ustedes desde el Consejo y el sector político consideran que cuál debe ser la prioridad para empezar a trabajar, al menos en esa relación con Neira, que es lo más urgente que ustedes requieren dentro de estos hechos metropolitanos.
7: Nosotros dentro de ese hecho metropolitano como neiranos, lo primero que tenemos que afrontar en el tema de desarrollo son las vías. Para mí las vías son desarrollo eh, y no solo para mí, para el campesino, desde ahí comenzamos a gestionar el desarrollo rural. Si nosotros tenemos a nuestros campesinos con unas vías rurales en perfecto estado donde puedan desarrollar su economía con facilidad, pues obviamente esto les va a dar un plus de desarrollo a esa zona rural. Las vías son desarrollo y esa sería una de las de las palancas importantes cuando comencemos a generar hechos metropolitanos.
1: 12 del día, 10 minutos, pues concejal, muchas gracias por estar a esta hora en el informativo de la mañana de la Patria Radio y finalmente esa invitación a, a los neiranos, a las personas que nos escuchan en los municipios del Centro Sur de Caldas para que acudan a las urnas este domingo.
7: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, yo invito a toda la ciudadanía, a toda la región Centro Sur, a Chichiná, a Palestina, a María Manizales de Neira, a votar por el sí, por el sí al desarrollo, por el sí al progreso y que quitemos tantos mitos de nuestra cabeza y tantas cosas que nos han dicho para que eh, todos los municipios que integramos esta región centro-sur podamos ser un hecho metropolitano y podamos generar desarrollo para nuestras comunidades.
1: Muchas gracias. 12 del día, 11 minutos. Ya vamos a tener, Fernando, también una voz de Chinchina quien nos estará hablando del área metropolitana. Eh, por ahora les hablamos de la Divina Providencia que se despide de Manizales, hoy es el último día en la institución educativa Divina Providencia de Manizales en el sector del barrio San José, eh, que hoy abrió sus puertas para recibir a la comunidad escolar que le dio vida por 84 años, esta decisión del cierre fue tomada después de que las hermanas terciarias capuchinas recibieron indicaciones de un desmonte gradual por los antecedentes del 2013, eh, de un cierre rápido. Entonces, eh, hoy, hoy, es, hoy se cumple el, la última jornada escolar, el cierre en la institución educativa Divina Providencia de Manizales. Bueno, ya vamos con la siguiente voz del, en, en nuestro informativo del mediodía de la Patria Radio. Tenemos a esta hora a Felipe... Montes, él es miembro ahora sí del Comité Municipal de Cafeteros de Chinchiná y es un miembro suplente también y nos hablará del área metropolitana del centro sur de Caldas y él eh, que ve eh, las oportunidades de la conformación de esta área. Eh, Felipe, bienvenido a la Patria Radio. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra?
8: Buenas tardes, muy bien. ¿Y ustedes qué tal?
1: Excelente. Felipe, ¿cómo eh, ha visto el panorama en Chinchiná en estos días previos a la consulta del área metropolitana donde se desarrolla eh, escepticismo en el municipio y por qué usted eh, invita a votar por el sí?
8: Mire, la verdad es que yo creo que ha sido muy, ha habido mucha, digamos, muy poco tiempo para, para exponer las bondades y las ventajas de lo que sería un área metropolitana. Lamentablemente, porque pues yo creo que, que, que son más las señales positivas y las posibilidades que otra cosa por la por la votación y por el por la digamos por el establecimiento del de de área metropolitana que la conformaría pues Chinchiná, Manizales, Palestina, Neira y Villamaría. Sí. A mí me parece que tengo una señal muy mala pero me parece que hay que invitar a toda la población de Chinchiná a que vote y vote por el sí las ventajas desde el punto de vista económico gubernamental administrativo eh, educación no tiene sino cosas positivas ¿qué le puedo decir? que yo invito a la ciudadanía de Chinchiná a que vote positivamente el próximo domingo por el área, por el establecimiento de esa área metropolitana.
1: Así es, Felipe. En esta mesa de trabajo nos acompañan también Fernando Alonso Ramírez y Marta Lucía Gómez. Empecemos con Fernando, eh, quien también quiere hacerle una consulta al miembro del Comité Municipal de Cafeteros de Chinchina.
5: Eh, gracias, Felipe. Bienvenido. Una, una duda que tenemos es que los políticos han estado muy activos eh, un grupo político eh, activando el no en Chinchina eh, cómo la, eh, los gremios y la empresa privada se han manifestado han buscado que dar a conocer el tema en sus trabajadores, sabemos la importancia industrial y comercial que tiene Chinchina y ni hablar de la agropecuaria eh, de eso se sí ha hablado con la gente para invitarla a salir a votar así como usted está convencido
8: Mire, la verdad es que lamentablemente no. Yo creo que los principales opositores a, al sí son algunos políticos que quieren seguir manteniendo la hegemonía en sus municipios para seguir haciendo las cosas como, como les parece en su, pequeña, en su pequeña parcela. Yo creo que parte de, de la liberación de, las, de los municipios a una zona metropolitana es votar por el sí para evitar precisamente esos pequeños hegemones políticos que manejan el que manejan los pueblos Marta
3: eh, Felipe buenas tardes un saludo eh, usted eh, está desde dando un sí desde este sector productivo de Chinchiná eh, sí. y aborda un poquito el tema de lo político que está marcando la decisión sobre el área metropolitana en este municipio ¿Usted considera que la negativa de, de estos sectores políticos es más eh, sobre temores infundados, es más con un deseo de acercarse eh, y asociarse con eh, la, el área metropolitana centro-occidente de, de Risaralda? ¿Y ustedes qué piensan? ¿Sería un, igual de importante tener esa cercanía, esa integración con el departamento de Risaralda y no con Caldas? ¿O ¿Cómo, lo están viendo? ¿Cómo ven ustedes esa posibilidad?
8: Sin duda yo le veo muy pocas ventajas. Yo creo que eso es simplemente un manejo político para, para poder mantener, digamos, las ventajas de, de, de manejar el municipio de Chinchiná a su antojo. A mí me parece que es un error. Yo invito a la ciudadanía de Chinchiná, los productores de café, a los comerciantes, a los empresarios que concurran en masa el próximo domingo a votar por el sí. Yo creo que esas propuestas de, de mirar el tema con Rizaralda, eso no le trae ni de lejos las ventajas que traería la zona metropolitana del centro occidente que se está proponiendo. De manera que a mí me parece que son puras, puras actitudes políticas, digamos, egoístas con la ciudad. Chinchiná se merece seguir progresando como hasta ahora lo ha logrado en esta alcaldía.
1: 12 del día, 17 minutos. Fernando, ¿tiene alguna otra pregunta para el miembro del Comité de Cafeteros de Chinchina?
5: No, yo creo que eh, está muy claro, solo eh, pedirle que, ¿cómo se, cómo sería el, el discurso de él? ¿Cómo invitaría él a una persona que esté haciéndole caso en Chinchina a no salir a votar o a, o a votar negativamente? O sea, en, la, en, en la charla de café, ¿usted cómo trata de convencer a, a la gente para ver si logramos convencer más chinchinenses que se sumen a esta causa?
8: Fernando, mire, yo creo que a las personas hay que decirles que si desean que su municipio, tanto en la zona urbana como rural, mejore sus condiciones de gobernanza, de educación, de transporte, de empleo, de salud. Debe votar por el sí para que se dé esa integración de la zona metropolitana del centro occidente. Si no quiere eso y quiere seguir para atrás, sin progreso y sin mejores perspectivas, que vote por el no, que espero que no lo haga. Hay que votar por el sí, hay que ser optimistas, positivos, hay que buscar la, el progreso de la ciudad y de la zona de Chinchiná, Palestina Neira, Manizale y Villamaría
1: 12 del día 19 minutos, pues Felipe Montes, miembro del Comité Municipal de Cafeteros de Chinchiná, muchas gracias por estar a esta hora en el informativo del mediodía de La Patria Radio.
8: Mucho gusto de oírlos, un saludo muy especial a Fernando y que tengan un buen resto de día
1: Igualmente para usted, continuamos entonces con la información que les veníamos eh, comentando sobre el cierre de la Divina Providencia, el cierre ya oficial que se conocía desde hace algunos meses, pero hoy es el último día de actividades eh, educativas en, el, en la institución educativa Divina Providencia de Manizales y por eso vamos a escuchar a dos miembros de la comunidad educativa, empezamos con Olga Lucía Gaviria.
6: La verdad me siento muy triste porque de igual manera por este han pasado muchas generaciones, mis hermanas, sobrinas, mis hijas. De hecho este año mi hija también se gradúa. Eh, muy bendecida también por el señor porque pues pudimos compartir en este colegio muchos despachos y muchas actividades con
1: profesores, mi administrativa, líneas se
3: se se de servicios generales. De todas Desde maneras, pues, en las no situaciones no que
2: se presentan en la vida, no podemos, como en el sector de la decir, la escuela, sí, decir, no, sencillamente, de sí, sí, atender lo que se dice que, que el
6: Hemos compartido que mucho, quedan muchos recuerdos de de dentro de estas de paredes, y una nostalgia muy grande, pues, que no tiene uno como palabras, porque de es que no, de, quisiéramos de que la fuera la diferente. La impotencia es mucha, pero de igual manera, que sea lo que Dios quiera.
1: Y escuchemos también a Carlos Arturo Tavares.
4: ¿Cuántos años lleva usted acá
7: en el colegio? Este año. Ah, ¿y cómo toma
4: la noticia del cierre de la institución?
7: Preocupante, pero tomando con, con mucha responsabilidad y preocupado por la cuestión de los niños. Pues, Una vez que hay un semillero muy hermoso, creo. Que. Bueno, pero ¿cómo? que la vida es así, entonces.
4: Hágale atienda a, a la niña la <risa>
2: niña.
1: No, no, Hola.
4: Hola. no, preocupaba por el
7: semillero, me decía. No, claro, niña, es tan bella así, no. Usted
4: sí. de acá del barrio San José.
7: Yo soy del centro, vivo en el centro acá de Manizales. Bueno, ¿qué palabras tiene usted para
4: despedirse del colegio?
7: No, de todas maneras, pues la pena llevo un año, pues lo poquito que alcancé a percibir. Que es un colegio que tiene mucha disciplina, muchas deberes morales, ¿no? Las niñas, pues, como en todo y de todo, ¿no? Pero sí, son niñas muy respetuas porque yo estaba en otros colegios y ¿no? fue la diferencia.
1: Se cierran entonces 84 años eh, de comunidad educativa. Fernando Marta, 900. Ochenta y cinco mil ochocientos cincuenta y cuatro millones de pesos. Eh, sería el presupuesto de Manizales para el próximo año, el que entraría a ejecutar el alcalde electo Jorge Eduardo Rojas. Hay reparos y advertencias en el presupuesto del 2024 en manos del Consejo Saliente de la Ciudad, se halla la distribución de ingresos y gastos del nuevo gobierno de Jorge Eduardo Rojas, alcalde electo de la ciudad, en las plenarias de la corporación, ya se socializó, el proyecto de acuerdo radicado el pasado 10 de octubre. Marta, ¿cómo analiza usted el tema de con este nuevo gobierno y las partidas que entrará a manejar para el desarrollo o, el, o la evolución de la ciudad por los próximos cuatro años?
3: David, yo creo que aquí hay una coyuntura y es que es un presupuesto municipal que está debatiendo un consejo que está de salida y que elabora un gobierno que está de salida. Eh, además un gobierno bastante criticado que ha eh, destinado algunas partidas, algunos rubros específicos a ciertas dependencias y eh, pues es lógico que algunos concejales, especialmente los que han sido de oposición, pues en este momento eh, estén exigiendo que la revisión eh, y casi desglosar ese presupuesto que llega englobado, eh, no por partidas específicas, que están exigiendo desglosarlo para determinar muy bien hacia dónde es que están dirigiendo estos todo, cada uno de estos recursos. Entonces, eh, mi análisis es que esa petición que han hecho estos concejales debería ser aprobada, debería ser un presupuesto bastante transparente, permitir que eh, los equipos de empalme del alcalde electo, Jorge Eduardo Rojas, puedan llegar y participar en estas discusiones e incluso hacer sugerencias eh, sobre lo que se va a aprobar para que no sea tan eh, crítico el empalme y la, y la ejecución de los recursos en este primer año que va a tener eh, Jorge Eduardo Rojas, pues que ya sabemos, llega en su segundo mandato, él ya sabe cómo son las cosas, entonces allí debería estar una eh, comisión eh, de personas, miembros de, esta, de este comité de empalme del de, eh, alcalde electo Jorge Eduardo Rojas, muy pendientes de lo que va a pasar en el consejo y los concejales pues estar más abiertos a favorecer eh, lo que van a ser los recursos con los que va a poder operar eh, la siguiente administración
1: según el proyecto de acuerdo sobre el presupuesto general de rentas y gastos para el 2024 se tendrá solo un aumento de 20.453 millones de pesos frente al presupuesto aprobado para este 2023, que fue de 965.402 millones. Supimos que... ¿Supimos que? Con el supimos cerramos nuestro noticiero. y vamos a empezar diferente. Hoy vamos a empezar con don Fernando Alonso Ramírez, y supimos que de este jueves, señor.
5: Querido David,
1: ¿cuántos días faltan para que se acabe esta alcaldía? Por favor. Faltan. Hoy estamos a 22, 23, un mes y siete días. Bueno, un mes para que un mes y un
5: día para que llegue el niño de Dios. A ver si de pronto nos da de regalo que se acabe esto. Por Dios, le voy a dar este dato nomás para que usted lo piense. ¿sí? La bobadita que hay que invertirle de más al intercambiador de los cedros 10 ay, mil ay. millones de pesos ay, o sea, la ay, desfinanciación ay. de la obra hoy es de 10 mil millones de pesos imagínese usted, no más por darle un dato
1: la mitad del otro? presupuesto de Manizales el del aumento del presupuesto de Manizales del próximo año, de los 20 mil millones de más que van a aumentar
5: tal cual ¿quiere otro?
1: por supuesto el señor. cable
5: aéreo el cable aéreo entra con una desfinancia eh, a hoy de 7 mil millones de pesos. Entonces, de ese presupuesto que usted venía hablando ahora, sería interesante eso. Y mire este otro dato, imagínese que la PETAR, le escuché unas declaraciones a, al alcalde eh, con periodistas, a los que sí les habla, sí, en las que decía que la PETAR va en el treinta y pico por ciento. Pues tengo para informarle que la PETAR va en el 5,85%, lo mismo de hace cuatro meses, ¿sí? sí Sin sí. embargo, el presupuesto de interventoría, que es la bobadita de 8 mil millones de pesos, sí, ya se gastó el 65%. Es decir, la interventoría se va a acabar de ejecutar y no hay y no se han pasado del 6% de la obra de la Petar Esos son los medios chicharroncitos que se está encontrando el señor alcalde Jorge Eduardo Rojas para iniciar su gobierno sí. el primero de enero. Pero él es ser alcalde el primero de enero. Mientras tanto, el alcalde sigue siendo el señor Marín, que le recuerdo, lo estamos esperando aquí en La Patria Radio, en La Patria, para una
3: entrevista cuando quiera como quiera.
1: Gracias, señor. Cerramos con el Supimos de Marta Lucía.
3: David, pues también seguimos esperando lo que vaya a pasar, la suerte que vaya a tener la reforma a la salud que está discutiendo en la Cámara de Representantes en Bogotá. Eh, algunos periodistas de esta ciudad estuvieron hablando con el presidente de la Cámara, el liberal Andrés Calle quien le respondió algunas preguntas sobre qué va a pasar con este trámite que lleva cinco meses y todavía no ha sido votado. Entonces, eh, él le respondió que hay que estar tranquilos porque el proyecto sigue avanzando, ya han analizado cerca de 86, 86 artículos, les faltan 57, pero cuando le preguntaron si entonces habrá esta semana votación o no de esos 57 artículos y de todos los que han ido analizando, no debatiendo, sino analizando, el eh, presidente lo que dijo es que ahí hizo un llamado a la prudencia, que a la cordialidad, al diálogo y les dijo que eh, la votación será en el momento oportuno. Yo creo, David, eh, que esta reforma política se va a quedar pendiente para el próximo año porque pues ellos terminan el proxi, la próxima semana eh, las eh, sesiones ordinarias. No se sabe si desde la presidencia se va a convocar a extraordinarias. Y recordar que el proyecto de reforma a la salud, pues, con la, si, si es aprobado o negado por la Cámara, de todas maneras debe pasar al Senado de la República, donde se inicia también un trámite en las comisiones plenarias, o sea que todavía va a terminar este 2023 sin saber los colombianos qué va a pasar con nuestra salud.
1: Muchas gracias a Marta, de esta manera cerramos el informativo del Mediodía de la Patria Radio, a continuación Caldas al Mediodía.